0: 小娟的读书时间，继续阅读《歌剧欣赏十八讲》第十一讲：十九世纪的法国歌剧。十九世纪的法国是波澜壮阔的政治中心，是吸引全欧洲文人墨客的文化中心，也是各方才子功成名就的最好殿堂。观察十九世纪的法国歌剧，可以发现有意思的两条线索。一条线索是整个欧洲的文化熔炉，意大利、德国乃至东欧的艺术家，不管是出于政治避难原因，还是出于名利心，齐聚巴黎，在这里创作，又从这里带走最新的观念和思想，影响了他们后来的创作和歌剧的历史进程。第二条线索则是永远的正歌剧和喜歌剧的争奇斗艳。传统的正歌剧进化为壮丽的法国大歌剧，而意大利舶来的拿破里约派的喜歌剧则进化为法国本土的用法语演唱的喜歌剧和轻歌剧，进而逐渐摆脱了纯粹搞笑的目的，有了更深的内涵和丰富的戏剧性，如比才的《common。倘若去巴黎旅游，徜徉在金碧辉煌的巴黎大歌剧院、加尼埃宫里，会发现雕像隐藏着许多秘密。雕像上有不少我们熟知的名字，像巴赫、贝多芬、亨德尔，但也有我们并不太熟悉的作曲家。而大歌剧院附近的街道名字，则更蕴含着一部跌宕起伏的歌剧史。有些人我们依然熟悉，但像奥博、哈勒维等名字却未必是每个音乐爱好者都能知道。我们熟悉的和不熟悉的这些名字一起，组成了上面所说的完整的两条歌剧线索。一，从梅耶贝尔到伯辽兹， 19世纪是浪漫主义的世纪。不管是德国还是意大利，不管是法国还是东欧，浪漫主义的蓬勃发展，浪漫主义同样延伸到了歌剧。大歌剧也是这一思潮之下的产物。所谓法国大歌剧，既包括了人们喜闻乐见的恢宏的舞台效果，也包含了当时法国人热衷的芭蕾。有趣的是，创作所谓法国大歌剧的人，则大多数都是定居在巴黎的外国人，像意大利的斯帕丁尼、路易吉·卡罗比尼，大名鼎鼎的罗西尼、多尼采蒂，甚至威尔蒂也曾于1847年在巴黎歌剧院上演过自己的大歌剧《耶路撒冷》。还有德国人贾克莫·梅耶贝尔。他是大歌剧历史上最成功的人物，不过法国本地的作曲家也不遑多让。丹尼尔·弗朗索瓦·埃斯图利·奥本是创立大歌剧这种题材的奠基者之一。夏尔·古诺的作品在今天依然深得人们喜爱。法国大歌剧的一个典型特征就是永远也少不了热闹的芭蕾舞，而且这段芭蕾舞也不是随便乱放的。约定俗成是在第二幕的开始。之所以这样规定，和艺术没有一点关系，主要是因为歌剧不得不仰仗其鼻息而赖以生存的贵族和大富豪们更喜欢看芭蕾舞，而且他们习惯在那时晚餐。芭蕾渐渐就成为歌剧的重要组成部分。敢于反抗这种习惯的作曲家总不得好下场。比如瓦格纳， 1861年曾经在巴黎上演一次带芭蕾舞的《汤豪瑟》，只不过芭蕾被安排在了第一幕，那些贵族和富豪们就不干了。瓦格纳最终也只得在演了三场之后灰溜溜走人。后来，瓦格纳在歌剧和戏剧中抨击大格局，这次失败可以说深深影响了他。大格局起源于1830年前后，政治上动荡的根源在于新旧秩序的平衡尚未找到。资产阶级革命的理论系统包含了强烈的民族主义和民族独立意识，而在歌剧中。这种政治倾向表现也非常明确，接骨喻精的手法被广泛使用。比如史上公认的第一部大格局，波提奇的哑女》，就引发了比利时革命，因为该剧描写了1647年那不里人民的革命，并导致维斯威火山喷喷发。1830年，这部歌剧在布鲁塞尔的演出就成了。比利时人民感同身受的场景，也就充当了革命的导火索。罗西尼的《天鹅之歌》，维廉·退尔也是大歌剧的杰作。罗西尼不愧是歌剧史上少有的天才，他敏锐的目光发现了歌剧的发展潜力。当时日新月异的舞台科技给舞台效果提供了无数的可能性，歌剧院的规模也越来越大。乐队的分量也越来越重，而乐器也逐渐在演进，歌剧也应该与时俱进。威廉·退尔正体现了罗西尼这一思维，是这位大师创作的最后一部歌剧，也是最早的法国大歌剧。梅耶贝尔是一个犹太人，这一点被瓦格纳狠狠攻击。然而，贾克莫·梅耶贝尔却是歌剧史上不可错过的人物。如果说19世纪20年代是罗西尼统治欧洲歌剧世界的话，那么整个19世纪30年代和40年代，他就是歌剧之王。他是一位音乐神童，纯粹莫扎特式的音乐神童。他让老迈的克拉门蒂大师重新燃起教学的热情，收他为弟子。他还曾受教于萨列里。电影《莫扎特之晚》吃完当中那个莫扎特的死对头，文学上他的造化也很让人艳羡。一代文豪歌德的密友柴尔特也曾传授他知识。年轻的梅耶贝尔在专业演奏和作曲之间犹豫不决，最终还是决定远赴歌剧的故乡意大利，在那里学习歌剧的创作。这也解释了为什么一个德国人会有一个意大利名字，贾克莫。他在意大利取了这个名字，以方便融入歌剧的主流圈子。1831年，梅耶贝尔凭借《魔鬼罗伯特》奠定了他在大歌剧领域的地位。充满戏剧性的音乐、波澜壮阔的情节和宏伟辉煌的舞台制作，始终是梅耶贝尔的特色。随后，他的。胡格诺教徒、非洲女等歌剧都取得了很大成功。作为大歌剧历史上最伟大的人物，梅耶贝尔去世后，其作品的命运颇令人感慨。昂贵的开销使得他的作品难以为继，而他的犹太人身份，即便在他死后，也给他的作品带来很多麻烦。纳粹时期是绝对禁止梅耶贝尔的作品上演的。这在某某种程度上客观造成了他的作品后来被人遗忘。近年来，梅耶贝尔的作品又逐渐有复兴的势头，但梅耶贝尔的大歌剧对今天的歌剧院来说，主要的障碍还是难以找到那么多胜任的歌手。普切尼的歌剧通常只要两三位主角就能胜任便可以了，而梅耶贝尔却很可能要求七八位之多。法国本土的歌剧作曲家所创作的大歌剧有不少在今天依然流行，马斯内、夏尔古诺、圣桑等的歌剧都是当今歌剧舞台上经常出现的经典。然而，需要浓墨重彩介绍的是另外一位法国歌剧大师布廖兹。尽管他更多的以幻想交响曲闻名，但他的确是一个被忽略的歌剧大师。不管是他在世的时候，还是在今天，布廖兹是声乐写作的大师。他的交响乐、声乐套曲《夏夜》是世界上最优美的声乐套曲之一。他的那些歌剧格调高雅，品味非凡，音乐丰富，继承了格鲁克和拉莫的悠久传统，用与时俱进的管弦音乐写作方法和配器手段。丰富了法国歌剧的内涵。布廖兹的首部歌剧是1838年的《Benvenuto Cellini》，然而这部歌剧并不为当时的人们所接受，以失败告终。布廖兹也认识到自己的歌剧太过庞大，如果搬上舞台的话，不仅需要巨大的开支制作布景道具，还需要顶尖的歌唱家才能胜任。最令他绝望的还是观众，当时的观众还没有能够欣赏这样的艺术的能力，他只能退而求其次，继续写作交响乐和清唱剧，这样上演难度没有那么大。《基督的童年》《浮士德的天谴》都是这样妥协的产物，其中《浮士德的天谴》被不料兹称为戏剧的传奇。本来是为了在音乐会议上演出的，但近代随着不廖兹的歌剧的复兴，也有歌剧院将这部作品搬到舞台上。他的《特洛伊人》则被美国当代音乐学家保罗·罗宾逊认为是歌剧史上最顶尖的作品之一，绝不逊色于瓦格纳德、特里斯坦与伊索尔德》。今天，柏辽兹作为一位伟大的歌剧作曲家的事实愈加深入人心。1990年，巴黎国家歌剧院新建的大剧场——巴池底歌剧院的揭幕礼，就排出了这部《特洛伊人》。这是百年后对柏辽兹的最大安慰。柏辽兹对歌剧的贡献，在他的时代是非常超前的。这种超前体现在两个方面：对歌剧中的管弦乐的发掘和对剧本深度的高度重视。作为一名出色的管弦乐大师，布料兹在管弦乐方面的贡献举世闻名。他的配器法是百年来所有作曲家的必修课。交响乐队在他的手中，仿佛调色板一样，发挥出前所未有的渲染效果。而他对声乐作品和管弦乐结合的兴趣，从很早就开始萌芽。青年时代的不列子就写出了充满幻想色彩的声乐康塔塔，并赢得罗马大奖。而他一生之中所创作的歌剧，无不是规模庞大，将高度发达的管弦乐和人生统一结合。今天，我们将不列兹看作是第一流的作曲家。然而，在当时，薄料子之所以闻名欧洲，主要靠他的指挥才华，而他的谋生手段更是写文章。所以，薄料子自己根据威吉尔的史诗创作了《特洛伊人》的剧本，就一点也不稀奇。了。这也是他和瓦格纳两位大师非常相像的一点。大歌剧之所以衰落，也是历史的必然。艺术方面，真实主义开始兴起。以古斯塔夫·夏庞蒂埃为代表的法国本土派，创作了一批根植于城市生活的歌剧，如《Louis。瓦格纳歌剧的浪潮也在艺术上终结了大歌剧的道路。新一代法国作曲家深深受到瓦格纳的影响，文森特·丹第、肖松等人的创作深受瓦格纳影响。已经和大歌剧决裂。经济方面，大歌剧的制作费用庞大，漂亮而奢华的布景，人数众多的演员队伍，明星们高昂的出场费，都让剧院吃不消。比如梅耶贝尔所创作的法国大歌剧《胡格诺教徒》，就需要七位顶尖歌手共同合作才能上演。即使不考虑天文数字的出场 费， 单单找出七位同样高水平的歌唱 家， 也绝非易事。19世纪的歌剧院通常也都是火灾频发的地 方， 明火照明、木质结构加上大量服装布 景， 都是防火难题。巴黎歌剧院遭受的数次火灾均损失惨重。许多大歌剧的布景和服装都惨遭损 失， 也让不少剧目从此退出歌剧舞台。二， 从奥芬巴赫到比才。自从原产自意大利的俏皮活泼的喜歌剧来到了法 国， 就占据了一席之地。尽管经历了诸如喜歌剧之争这样的风波。但喜歌剧毕竟站稳了脚跟，甚至生根发芽了。就像我们中国现在模仿意大利歌剧创作自己的大歌剧一样，当时的法国人，包括在巴黎的外国人，也都琢磨着怎么把喜歌剧这一外来艺术形式本土化，变得让本地的法国人也喜闻乐见，创作出带有自己民族特色的喜歌剧。于是，法国的喜歌剧就诞生了。意大利的喜歌剧叫 Opera Buffa， 而法国的喜歌剧从名字上就本土化了，叫 Opéra Comique。弗朗索瓦·阿德里安·布尔迪厄、丹尼尔·弗朗索瓦·奥伯都是19世纪初的佼佼者，开始创作了不少喜歌剧。然而有一点概念上需要澄清的是，另外一个题材 ，opera 需要和 opera c o m i c 有所区别。所谓 opera 字面上解释是小歌剧，但是其实更接近同时期在德国兴起的喜歌剧，包含了对白、歌唱、舞蹈，甚至杂耍等诸多内容，不仅制作相对简单。深受人民群众的喜爱，故而一般也叫它喜歌剧。而 opera c o m i c 虽然字面上看是喜歌剧，但后来所包含的范围越来越大，甚至比才的经典名作 c o m m o n 也算在了里面。而 c o m m o n 和传统上插科打诨的喜歌剧可迥然有别。雅克·奥芬巴赫是个后来加入法国国籍的德国人，但却在巴黎创作了九十多部戏剧，包括《地狱中的奥菲欧》《美丽的海伦》《霍夫曼的故事》等，依然是今天经常上演的名作。19世纪50年代和60年代，奥芬巴赫的这些名剧甚至在英国也很流行。这股风潮直到二十世纪中叶依然能发现痕迹。许多交响乐团都爱演奏奥芬巴赫的序曲和歌剧改编曲。奥芬巴赫的歌剧之所以成功，是因为里面同时包含了政治讽刺和对大歌剧的反叛。优美而流畅的音乐也赋予了他的歌剧长久的生命力。霍夫曼的故事里让好几首咏叹调都非常著名。乔治·比才则是典型的不走运的歌曲作曲家，这辈子就写过一部大红大紫的歌剧《卡门》，还是在他死之后才名扬世界的。比赛虽然以《卡门》闻名，但绝非只有《卡门》这一部优秀歌剧。《一番四世》《采珠人》《阿莱城的姑娘》。等都是歌剧舞台上被忽略的明珠，里面都有场面宏大而动人的合唱、优美的咏叹调和二重唱，都有流畅的管弦乐，也都代表了比才乃至那个时代法国的歌剧艺术。然而，康门的光芒是如此炫目，以至于掩盖了比才的其余佳作。话说回来。common 是全世界上演最多、最受欢迎的歌剧之一，也是最具代表性的法国歌剧。中国接受的第一部法国歌剧就是、Carmen《common 据不完全统计 ，2009 到2010年演出季，全球就有86个城市、95个不同的制作版本《common 一共上演559场。从来没有哪一部歌剧能像《卡门》一样有广泛的影响力，永远能激发艺术家们的灵感，像磁石一样吸引全球观众的注意力。油画大师毕加索来自西班牙，对《卡门》情有独钟，创作过无数斗牛式题材和《卡门》题材的油画、素描和小品。他们的电影版或电影改编版就多达16个，包括幽默大师周柏灵的无声版。原来的歌剧也被美国音乐剧教父奥斯卡·哈默斯坦二世改编为音乐剧，也曾四度被不同的芭蕾大师改编成芭蕾舞。<音乐>交响乐《他们组曲》是所有交响乐团的保留曲目。萨拉萨蒂和瓦克斯曼的小提琴改编版《卡门幻想曲》，让所有小提琴家着迷。就连流行音乐天后张惠妹都曾创作音乐剧《爱上卡门》，红遍内地与港、澳、台地区，更引发华语乐坛罗文、徐小凤、黄宝兴等竞相演绎。卡门引申出的爱情精神，更引得传奇导演汪家卫把自己的处女作命名为《旺角卡门》。尽管这部电影表面上看来和塞维利亚的吉普赛女郎没有一丁点关系，卡门首演的坎坷经历很值得回味。1875年3月3日，作曲家比才被授予荣誉爵位。可当晚的首演却惨遭失败，评论和观众认为音乐黯淡，结局血腥，道德低落。经历了冰火两重天的打击，三个月后的六月三日， 37岁的比才撒手人寰。巧合的是，此时歌剧院正在演出第33场的第三幕。当时，女主角卡门正在表演歌剧中的纸牌算命游戏，恰巧抽出不吉利的一张牌。莫非数字三是比才身上暗藏的魔咒？后人对卡门这个角色的认知也非常有趣。有人说他是勇敢爱情的象征，有人觉得他是吉普赛的恶之花。有人觉得她只是底层不甘命运的烈女子，还有人觉得她是不自由、呜宁死的女英雄。或许正是这样的争议性，让卡门这个女子变得血肉丰满，拥有多重特性，也使得每个歌剧迷的心底都映射出自己心目中的卡门。这两个方面共同塑造了卡门的永恒魅力。也让千面康门成为最富争议、善恶难分的歌剧女主角。她虽然貌美如花，拥有狂热激情的原始动力，然而当她饱含爱恨情仇唱出“跟着你走向死亡，我愿意，但是不愿意跟你一起生活”时，她的美丽就变成绝望的爱情倒歌。尽管《斗牛士之歌》雄壮豪迈。勇武的斗牛士只不过是他爱情历程中短暂的一瞥。《花之、這、歌、個》无论多么婉转深情，也无法拴住浪荡的卡门之心。唐·和塞的未婚妻单纯如小溪，但却在卡门面前黯然失色。探寻歌剧《卡门》的前生今世，就仿佛做了一次环球文化历史之旅。俄罗斯大文豪亚历山大·普希金不仅启发柴可夫斯基创作出了《叶夫根尼奥涅金》，还间接促成了《卡门》的诞生。普希金的叙事长诗《刺冈》最早描述了吉普赛女郎奔放不羁的爱情，而法国小说家梅里美1840年曾在俄罗斯读到过普希金的这部长诗，深受感染。12年后，将它翻译为法文出版，很可能在俄罗斯读到的普希金长诗给了梅里美巨大的灵感。他1845年创作了中篇小说《卡门》，细致描述了追求爱情自由的奇女子卡门，包括她和军官唐·何塞、邓牛士埃斯卡米洛的恋爱，以及最终的悲剧结局。创作咖们的过程也一波三折，因为题材有凶杀、贩毒等主流社会嗤之以鼻的元素，作曲家和剧本作者承受着极大的压力。然而，在比才的坚持和建议下，剧本更为接近普希金的原著，最终得以上演。